0: Somos Lúcidos y este programa se llama Dilucidar. Vamos a charlar en grupo, sacando a luz los temas más profundos del corazón y juntos encontrar la solución real. Hola audiencia, en este tercer capítulo de este programa que es Vamos a Dilucidar, vamos a hablar en este caso de la expectativa que tenemos para un nuevo año que comienza. Me encuentro con Álvaro Roca y Matías Peña. Mi nombre es Rodrigo Díaz y bueno, vamos a traerle claridad al asunto, como ya saben, este programa es, vamos a dilucidar. En este caso tenemos material, hicimos una entrevista tipo de encuestas para ver qué pensaba el común de la gente, ¿no es cierto? O sea, fuimos a la plaza a la Plaza del Paseo del el Monte, donde hay mucha concurrencia de gente y pudimos sacar unas entrevistas, eh, yo creo que muy buenas, porque en, es, en este sentido podemos ver cómo, es, cómo está el, el, la opinión de la gente, qué espera para este nuevo año que comienza y dónde tiene puesta su esperanza. O sea, si, si tiene unas buenas expectativas, ¿por qué? ¿Y en, por qué cree que le va a ir bien o mal. ¿Cómo las viste a la Esperanza, Mati?
1: Bueno, estuvimos entrevistando más o menos a 10 personas diferentes. Algunos estaban en grupos, otros eran parejas, otras personas estaban solas. La mayoría eran jóvenes. Podemos sí, poner un rango de edad más o menos entre 18 y 30 años. Toda gente joven que estaba ahí en la plaza y que quiso aportar, digamos, en las entrevistas. Y bueno, tuvimos de, de todo un poco... Pero se ven respuestas muy similares entre sí. Hay cosas que, que están muy en común. Por lo general hay, la gente se encuentra positiva. Piensa que le va a ir bien. Eh, muchos están confiados en uno mismo. Dicen que bueno, si uno tiene ciertas metas, ciertos objetivos. Y se esfuerzan y le ponen toda, toda la garra a ese objetivo. Lo van a lograr. Confían mucho en uno mismo. Eh, y que van a llegar a esas metas. Eh, otros tienen la confianza en, un, en, una, en una anarquía, en un dios, o, o en alguien que, que puede ser superior pero no saben definirlo y, o, o el destino, muchas veces lo definen como el destino y ponen su esperanza de que el destino va a obrar a su favor pero por lo general la mayoría habla de que es algo que depende de, su, de sus decisiones, como una chica decía ...o de lo que ellos pueden llegar a hacer... ...de cuánto esfuerzo le pueden poner... ...o de cuán positivos son... ...a la hora de empezar el año... ...perfecto Mati... Eh,
0: ...y no sé si lo notaste... ...es como que... Eh, ...de alguna manera... ...los argumentos o el pensamiento... ...es como que coincide mucho... ¿no? Eh, eh, podemos, ...podríamos decir que... Es, ...es información que... ...un ejemplo los medios de comunicación... ...las propagandas... ...en este tiempo... Es como que lo, que lo que están vendiendo, ¿no? Ese positivismo, como decís vos. Que es se yo, amate ah, más, un ejemplo. ¿eh? Atrapa tus sueños. ¿Cómo ves eso?
1: Antes que nada, me gustaría aclarar que las entrevistas las pueden ver en YouTube, en Instagram y en Facebook. Las vamos a subir a todas las redes sociales. Vamos a estar hablando ahora de las respuestas. Pero va a salir un poquito si, si ven el video y pueden escuchar las diferentes respuestas. Pero sí, en todo se ve ese mensaje de de amarse uno mismo confía en ti mismo si te esfuerzas fuerza lo puedes lograr que lo vemos, lo vemos mucho en las películas en las series que por lo general eh, terminan con ese positivismo, es decir, lo vas a lograr confía en vos mismo que lo vas a lograr
0: o sea el, el, lo importante y, y lo que quiero que tengan en cuenta cuando vean los videos
1: eh,
0: de las entrevistas cómo coinciden y son personas que no se conocen y Tampoco estuvo el, el ánimo de que todos contesten más o menos lo mismo, pero sí se puede notar eso, ¿no? O
1: sea, que yo puedo hacerlo, ¿no? cree en ti mismo. Sí, tomamos gente de forma aleatoria, la que íbamos encontrando en el camino. No es que juntamos un grupo de personas conocidas y le y fuimos haciendo, sino que íbamos preguntándole ahí en, en el paseo quién quería, se sumaba a hacer la entrevista y el que se sumaba se la hacíamos.
0: Totalmente, Mati, eso lo, lo noté, digamos, y por eso es que veo la, la importancia que tiene de que puedan ver los, las entrevistas y lo, lo puedan comprobar con sus su propios ojos cuando lo vean ¿no? y lo escuchen. Álvaro, ¿qué te pareció?
2: Bueno, antes que nada, doy gracias a todos los que han participado en la entrevista. Otro día cuando estuvimos entrevistando todos se prestaban, querían hacer la entrevista, le damos muchas gracias a todos, seguramente ahora no están escuchando, luego bueno estarán viendo el, el videito. Eh, y más o menos lo, lo que seguimos hablando, no como que todos tenían una misma per perspectiva o confianza en, en sí mismo, todos querían, por ejemplo, tenían la expectativa en este año de cambiar de bajar de peso, por ejemplo, tener otro empleo, invertir en ciertas cosas, eh, todos apuntaban a lo mismo
1: Sí, también como que no había algo seguro si tengo en cuenta que solamente yo puedo eh, dominar mi futuro que yo puedo aportar para que me vaya bien lo que yo vi personalmente es que no había, eh, por ejemplo, lo que pasa en el mundo hoy en día estamos tra transitando una ola de la pandemia que te cambia, te cambian los planes si vos pensabas, no sé, empezar una carrera y quizás tenga ciertas dificultades eh, o te puedes te puede enfermar y, y se te dificulta no sé, el ingreso a la facultad. Como que no teniendo en cuenta factores externos de cosas que pueden suceder. Estamos hablando de empezar un, un nuevo año, pero nadie tiene, no había seguridad en nada, digamos. Nadie tiene la seguridad que el año lo va a terminar. Cualquiera se puede morir, es algo que nos cuesta ver, pero podría pasar. Eh, Tienen ese positivismo, esa esperanza como que hay implícitamente una idea de que, bueno, voy a, ter, voy a vivir lo suficientemente el periodo de tiempo suficiente para alcanzar ese objetivo. Y puede que no, puede que me enferme, puede que tenga un accidente, puede que... Pero esa confianza existe más allá de, lo, de los efectos externos que pueda haber. Eh, y de hecho a una, a una de las entrevistadas le, le preguntaba, ¿de qué depende? Ella decía que dependía de las decisiones que ella tomara. Pero a veces las decisiones pueden estar alteradas por el entorno... O porque nos sucede algo... Pero eso... A lo que recalco es que no había seguridad... Seguridad en uno mismo sí... Pero eso no lo determina todo... Pueden pasar miles de cosas...
2: Claro, miles de cosas que interfieran... Digamos, eh, lo que quieran hacer, ¿no? Como dice Mati... Una persona que quiere estudiar... Y a la vez, no sé, le agarra COVID... O está trabajando, un nuevo empleo... Le agarra COVID... Esta enfermedad nueva, ¿no? Y ya no puede trabajar... Entonces... Claro, está eso, ¿no? De que...
1: La seguridad está puesta en uno mismo Y no hay nada, no hay nada firme, digamos Eso Para contrastar Por sí. supuesto que uno no, no, siempre está pensando Que lo malo le va a suceder Pero uno, en la vida te suceden esas cosas también
0: Totalmente, sí O sea, lo veo como, como eso en, en cuanto A la entrevista esa Que, me, que decimos a ti O sea, es respetable lo que piensa la persona, pero si vamos un poquito más allá, ¿no es cierto? O sea, ¿qué, qué, qué les lleva a esas opiniones? Digamos? No lo digo por, por ninguna, ninguna persona en, en particular, pero son experiencias de vida que me llevan a armarme como una coraza y decir bueno, yo pienso esto o por mi mala experiencia yo empiezo a, a tomar estas decisiones, o esta determinación en, en cuanto a a, a mis decisiones eh, personales, ¿no es cierto? Pero bueno, eh, también es como que vemos, o sea, no quiero decir, como le dije recién, por nadie en particular, pero uno de la, una de las causas, por ahí, es lo que la gente repite, es lo que se cansa de escuchar, ¿no? O sea, en los medios de
1: comunicaciones... Es... Como que hay una filosofía implícita en la sociedad actual, positivista, como decís vos, o sea, lo, lo vemos en las películas, todas las películas que vemos hoy en día, la mayoría lo tiene lo vemos en videos, lo vemos en, en gente que es motivadora, en psicólogos eh, y hasta incluso se me venía recién a la mente que hay gente que tiene cierta eh, idolatría, por decirlo así, o, o no sé admira a cierto influencer, a cierto deportista, a cierta persona exitosa eh, y hasta incluso la, cualquier tipo de persona su, sufre diferentes adversidades que le terminan eh, frustrando su objetivo. Si no sé, se me viene a la mente el tema, por ejemplo, de, del futbolista El Kun Agüero quizá él tenía planifica un año de eh, ganar tal copa o y se le vio frustrado por ese problema del corazón y tuvo que terminar con su carrera no eh, sé, sea, ninguno tiene una seguridad plena de que lo va a poder alcanzar pero sí la filosofía te dice eso, lo vas a alcanzar si te esforzas, si haces si cumplís con estos pasos o, o si confías en vos mismo, pero en realidad nadie te puede asegurar y que también qué seguridad hay que si alcanzo eso voy a ser feliz o voy a estar pleno o, o realmente vale la pena luchar por eso Totalmente, Mati. Es como que, digamos,
0: como decías, el, el chico este agüero, eh, sí, también, o cuánto dinero me, me propuse ganar este año, ¿no? Y es, es importante lo, lo que decís vos, Mati, porque es como que el común del, de la gente, o el general, nunca está saciado, digamos, si vamos a lo económico. O sea, es, es, si ganas poco y no, no, no te acostumbras a vivir con lo que ganas, por más que ganes mucho, tampoco vas a estar saciado. No sé si si, si pueden entenderlo a lo, a lo que voy. Digamos, siempre el, lo, lo que ganamos, o lo, lo que podamos lograr o conseguir, siempre es poco. Nunca nunca está ese, ese eso de decir, bueno, voy a vivir con esto y con esto voy a ser feliz, ¿no cierto? Es como que al ser humano siempre todo le queda, le queda poco, pero por ahí es, es como entender que no es justamente la felicidad o no es justamente un, un objetivo válido, algo económico o, o algo eh, que este mundo me, me pudiera ofrecer. Digo mundo como diciendo lo que yo puedo hacer eh, o lo que puedo conseguir eh, con mi fuerza, digamos, o algo tangible, algo, algo material
2: es que pensamos por ahí que eso que logramos obtener si lo obtenemos realmente lo que deseamos ¿no? si lo obtenemos es como que nos, nos va a llenar eso eso se va a saciar ¿no? como decir bueno eh, yo ahora no sé, en esta época de verano salgo, me voy de viaje y eso ya está pongo mi esperanza en eso en el viaje, en que lo voy a pasar bien pero después eso en cualquier momento se pasa al igual que obtener un nuevo empleo yo tengo un nuevo empleo una vez que lo tengo, es como que ya después buscamos otras cosas para satisfacernos, ¿no? Eh, siempre vamos a tratar de llenar ese vacío.
1: Sí, también vivimos en una sociedad de consumo, en la que nos intentan a ir... Que, o sea, todo nos dura poco, en lo que se llama también obsolescencia programada. Eh, yo me compro, no sé, el celular, el... El iPhone 11, por dar un ejemplo Estoy contento porque lo tengo Está nuevo A los meses me sale el 12 Y ya no estoy contento con lo que tengo claro. Quiero el nuevo Porque me va a dar más felicidad el nuevo Cuando tengo el 12, a los meses me sale el 13 Al igual Lo mismo pasa con un trabajo Siempre vas a poder ganar más Siempre vas a poder, poder escalar más Y a lo mejor si llegas al tope en, en, No sé en tu profesión acá en este, en este país, te puedes ir a otro donde ganas una moneda que te rinda más y que te dé una vida más cómoda
2: claro.
1: pero siempre es como, eh, como que la zanahoria está adelante y nunca la alcanzamos eh, y está ese vacío Totalmente. y pensamos que si alcanzamos eso que nos proponemos ahora vamos a alcanzar la felicidad cuando lo alcanzamos nos damos cuenta que no, nos sentimos vacíos y vamos por, los, por el siguiente y, y vivimos en, una, en un círculo vicioso que nunca nos terminamos hacia y se nos va la vida,
2: totalmente. Claro, una vez que alcanzamos eso, es como que tiene que venir algo nuevo, por ahí la, la esperanza esa que tenemos está disfrazada ¿no? en que vamos progresando, nosotros pensamos que ya está, todo lo obtuvimos, ya estamos progresando, pues ya tenemos esto, vamos, no sé, nuestra vida va mejorando, pero no nos damos cuenta que hay algo ahí que no, no tiene sentido y algo sin sentido ahí, porque es como dice Mati, es toda una rueda, vuelve todo a la misma rutina, eh, vamos por alcanzar, queremos alcanzar ahora otra cosa, como que no, no nos satisfacemos, no nos sacies eso.
0: Totalmente. Eh, sí, es, otra cosa también que veo es sumamente importante, el tema de, de cómo se va alimentando ese ego, no ese ego, y cuando digo ego, digamos como este, este tipo de de influencia externa, ¿no? si le podemos decir de esa manera, los medios de comunicación, las propagandas, o lo, o lo que se nos ponga en mente que, te, que debemos conseguir, alimenta a ese ego, ¿no? Yo lo, lo tengo que obtener, lo tengo que conseguir. Eh, y, y de alguna manera, eh, seguramente si se lo pregunto a alguien, y me va a decir, bueno, sí, es válido, es válido para la persona que lo desea, ¿no? y Decir, no, bueno, yo vivo mi vida pensando en que debo conseguir el, eh, los mejores aparatos electrónicos, un ejemplo, y para mí eso es, es, es la felicidad. Y bueno, es válido para la persona, pero ¿en qué suma eh, el ego, no es cierto? ¿En qué suma cuando yo eh,
1: alimento ese ego? No sé si se
0: entiende lo que, a lo, al punto que voy.
1: Yo creo que sí, eso de amarse a uno mismo, decir, bueno vivo para servirme a mí y para darme todo lo que quiero para alcanzar esa, esa felicidad en cierta forma sí, o sea eh,
0: ¿qué quiero decir con eso? O sea, ¿en qué nos suma creer que podemos o creer que debo conseguir esas metas eh, cuando también afecta lo externo? ¿no es cierto? Es, es esa, esa esa esperanza que no termina siendo esperanza porque el factor externo es, es muy influyente en cuanto a cuando comienzo el año dónde puse mi esperanza y ese positivismo no suma mucho y tampoco decir que yo lo puedo hacer tampoco suma porque eh, depende de muchas muchas cosas no sé cómo lo ver.
2: sí, pero a mí, o sea, no, no está mal tener el, un propósito no arrancamos el año y sí, está bueno eso de de pensar, tener un proyecto ¿no? a corto, a mediano, largo plazo, pero el tema es, eh, claro, ¿dónde está puesta esa confianza? ¿no? En mí mismo, eh, si en mí mismo, pasa algo, digamos, alguna situación como la que hemos hablado anteriormente, tengo un trabajo, me agarro esta enfermedad, un trabajo nuevo, y chao ya no puedo trabajar o, o lo que sea, ¿no? O quiero invertir en tal lugar y
0: la fragilidad digamos de que tenemos como ser humano o sea, no sé si te refería a eso Álvaro. o sea qué, fra qué frágil que somos que cualquier fa factor externo puede impedirnos a que, que pase o que lleguemos a, a tal o cual objetivo ¿no? y oh, un ejemplo en mí mismo y también podemos eh, poner la esperanza en otro
1: ser humano ¿por qué no,
0: en otra persona
1: Sí, lo que yo veo, volviendo al tema de que hablabas del Ego... El tema es de, de que hay tanto un amor propio... De querer alcanzar mis objetivos propios... De hecho una de las personas que entrevistamos nos decía eso... Eh, me planteo dejar de, no, de pensar no tanto en los demás... Sino pensar más en mí mismo... Que básicamente está metida esa idea de... Bueno, me tengo que amar más... Tengo que obtener mis objetivos... Y por ahí lo de los demás no me importa tanto. Y muchas veces vamos corriendo atrás de ese objetivo, enfocado en uno mismo, amándote más y alcanzando tus propios sueños. Y la persona se va llevando puesta a todo. Y te, te suceden cosas en la vida, por ejemplo, se te muere un familiar. Y te diste cuenta que se te fue la vida alcanzando tu objetivo y no pudiste, por ejemplo, disfrutar ese tiempo con, con ese familiar porque estuviste tan enfocado en vos mismo. Por poner un no. ejemplo, ¿no? Que, que se te pasó. Y, y está ese individualismo metido. De decir, bueno, cada vez hay que pensar más en, la, más en vos mismo y menos en los demás, porque esa es la filosofía que me va a llevar a alcanzar mi, mis sueños.
0: Totalmente. Y, es, y como vos decías, eh, Mati, ¿cuánto quedó en el camino? ¿Cuánto quedó atrás? O sea, ¿cuánto perdimos? El ejemplo que citaste vos eh, ¿cuán, eh, cuántas experiencias buenas, que podríamos haber disfrutado, eh, quedaron atrás y ya no, hay,
1: ya no hay no hay posibilidad de volver el tiempo atrás, ¿no? Sí, hay gente que, por ejemplo, pierde de pasar el tiempo con sus hijos, porque está enfocado en un negocio y esos hijos crecen sin, sin padre, digamos, porque están tan enfocados en el trabajo, en el horario creativo, que se le va la vida, crecen y no tuvieron tiempo de. o no, no, no tuvieron esa educación directa de familia, de padre. o el amor de, de un padre. Y ¿Cuánta necesidad, ¿no?
0: ¿Cuán, cuán, cuán importante es esa, esa figura paterna para la familia, ¿no? Pues eso, ese es otro tema. Lo vamos a tratar mm. también, pero qué importante es cuando cada integrante de la familia puede cumplir su, su rol, ¿no? Para el bien de, de toda institución, digamos. Es, es eso, eh, yo veo eh, sumamente importante eh, cada aspecto que hemos eh, estado tocando, cada ángulo que vimos, y, y es mucho más amplio, ¿no? Es, es el ser humano, como hablábamos en el capítulo anterior, eh, creyendo que es bueno, O como hicimos la pregunta en el capítulo, ¿es bueno realmente el ser humano? Llegamos a la conclusión que no era así, ¿no? Pero por eso digo, ¿en qué nos suma ese positivismo, no? Ese luchar por lo de uno mismo, cuando vamos a, a, lo, a lo cotidiano, a lo importante que, que nosotros llegamos a razonar, o a, a tener la capacidad de, de parar esa rueda del egoísmo, ¿no es cierto? Y ponernos a pensar y decir, digamos, qué importante es el que tengo al lado, ¿no? qué importante es, cuánto me necesita, si somos padres o si somos
1: hermanos, hijos, cuán importante es, y yo veo como, como eso. Sí, totalmente, nosotros como cristianos, si vemos la, la enseñanza de Jesús, totalmente diferente, y se ha perdido tanto esto de, de, por ejemplo, tenemos la enseñanza de Jesús que nos habla de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y está tan metida la otra filosofía de amarte cada vez más a vos mismo y olvidarte del otro, que está en, en su mayoría está metida esa filosofía y, y lo podemos contrast contrastar con la, con la enseñanza de Jesús que nos, nos lleva a amar a otros y, y por ahí llevarlo al mismo nivel nuestro: de cosas que por ahí pienso que me pueden hacer bien a mí, dárselas a otros o brindárselas a otros que eso también me pueda generar alegría, porque está la idea de que me va a dar satisfacción solamente lo que me puedo, lo que yo puedo consumir, no lo que yo puedo brindar a otro. Totalmente. Cuánto
0: que anteriormente podríamos haber disfrutado, eh, un ejemplo en nuestra en nuestra adolescencia o nuestra infancia y que lo veíamos sumamente importante, ¿no es cierto? Pero luego en nuestra edad adulta podemos tal vez conseguir es, es eso que, que nos obsesionaba tanto, y tal vez no lo disfrutamos tanto no eh, es, es como no cierto ¿qué quiero decir con esto? Eh, vamos en busca de, de un objetivo pero cuando lo tenemos no lo disfrutamos tanto, o ya no es tiempo de disfrutarlo eh, tal vez lo necesitamos en años anteriores de nuestra vida y eso nos lleva a ver una una vanidad, o algo que es vano, ¿no es cierto? Algo que no tiene sentido. Cuando digo vanidad, hablo de, de algo que, que ya no, no lo necesito, que eso que me, pensé que me hacía falta no era tan importante, o si era importante ya no lo puedo disfrutar. Un ejemplo, me gustaba mucho comer cosas dulces, ¿no es cierto? Pero no tenía la capacidad de ir al kiosco y comprarla, porque si mi, mi, mis padres no me daban el dinero, no lo compraban. Ahora yo soy adulto, puedo comprarme cosas dulces, pero tengo una enfermedad de diabetes, por ejemplo. O sea, no lo puedo consumir. Y es como eso, nos va pasando cosas y podemos eh, pensar que ahí está la felicidad, pero cuando la, la obtenemos, o no nos causa felicidad, o ya no la podemos disfrutar. No sé si se entiende lo que, a
2: lo que voy. Sí, sí, perfectamente. Es como venimos hablando, ¿no? Eh, cada uno tiene un individualismo propio, ¿no? O sea, podemos estar en nuestra casa, como hablamos recién, dijimos Rodri el, el ejemplo de, de la familia. Podemos estar en nuestra casa, eh, antes disfrutábamos de nuestros hijos, eh, cuando estaban ahí, cerca nuestro, pero ahora puede haber una persona que, no sé, está dentro de la casa, pasa tiempo con su hijo, pero el tiempo ese, digamos, no es un tiempo de, de calidad. Esa persona misma puede estar en la computadora, puede estar enchufado en su, lo suyo. Eh, trabajando o, o buscando cosas vanas, digamos, haciendo cosas para él mismo, digamos, y no le presta atención, digamos, a, a sus hijos, o puede ser en otro caso, no sé, a su pareja, a su esposa, eh, como que cada vez más, digamos, este mundo nos, nos va llevando a eso, a que seamos personas individuales. Eh, y va pasando ¿no? el tiempo pasa, va pasando día tras día y todo se va formando digamos como una, una especie de, de rutina, donde es, eh, donde es como una rueda ¿no? como hablamos en otros podcast que va girando, girando, girando y, y la vida se va pasando, la vida se va pasando pero no, no hay un propósito, no, 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 no buscamos, ¿no? no buscamos razonar, ¿no? no buscamos para qué vivimos, eh, ¿Para qué estamos? ¿Vivimos para el trabajo? ¿Vivimos para, para hacer lo que queremos? ¿O realmente eso, ¿no? Eh, sí, para cosas,
1: cosas que se acaban o que se terminan con el tiempo eh, Otro punto importante es el tema de, de la seguridad que, que uh -huh. es La seguridad de que, que yo voy a alcanzar todo que yo puedo lograr todo y la seguridad en mí mismo de que todo uh -huh. el poder está en mí como dijimos recién, uh -huh. que el hombre es frágil y que es muy frágil pensar que puedo lograr todo yo por mí mismo. Que no tenemos en cuenta que nos podemos enfermar, que nos podemos morir y que todo se puede truncar. Y que nosotros como cristianos tenemos una seguridad mayor. Confiamos en un Dios que es plenamente superior, que controla el universo entero. Y si yo pongo mi seguridad en él es una seguridad mucho más plena y va mucho más allá de que lo que yo pueda lograr o no dependo, dependo de, de Dios y me da seguridad aún en tiempos en los que estamos viviendo, como en los que estamos viviendo ahora donde es que está ese pánico, ese terror a morir por un virus que siempre va saliendo una cepa nueva o una variante nueva y cada vez más letal, cada vez más peligrosa, cada vez se contagia más rápido nos, como que nos grita todo el tiempo te podés morir y te muestra la fragilidad de, del ser humano pero aún nosotros como cristianos tenemos esa esperanza firme y que sabemos que Dios nos puede dar el fin a nuestra vida en cualquier momento pero tenemos una esperanza que va más, mucho más allá de la muerte y que tenemos la esperanza de vivir una eternidad con Dios totalmente
0: Mati yo veía muy importante en cuanto lo que decía Álvaro recién cómo podemos entender o sea que cuando re realmente nos, nos ponemos a pensar y a meditar qué importante es el es el otro ¿no es cierto? Mm. o el prójimo como quien dice o sea que es una es, es algo importante realmente por eso se cae digamos eh, ese, ese individualismo ese confía en ti mismo es, eso eso que es es como veneno, ¿no? Porque decís vos, eh, estoy, estoy consumiendo algo que en realidad no solamente me estoy dañando yo, sino que también daño a mi entorno. Porque no estoy cumpliendo realmente con, con lo que yo tengo que cumplir. ¿no es cierto En el caso de, del ejemplo que daba Álvaro, como ese padre de familia que tiene que suplió no solamente las necesidades eh, económicas para su familia, sino que también las las afectivas y vaya que son importantes, ¿no? Porque va marcando el rumbo de su familia. Esas, eso de satisfacer lo, lo afectivo, ya sea la pareja o los hijos, ¿no? eh, Ahora veo importante el libro de Eclesiastés, está en la Biblia y habla un poquito de esto, ¿no es cierto? Que es, dice, todo es Vanidad, ¿no es cierto? Vanidad de vanidad, lo que yo recién les decía. O sea, todo es vano, dice nada tiene sentido bajo el sol, como que alguien que lo mira de un lugar externo, podríamos decir que Dios nos mira como seres humanos de un lugar externo, y puede llegar a la conclusión de que todo lo que pasa bajo el sol es eh, vanidad de vanidad, nada tiene un sentido. Pero ahora... Voy a un punto muy importante que también lo dice en Ecclesiastes. Ecclesiastes es un libro de la Biblia, para el que no lo, no lo sabe. Y habla de qué importante es que la persona o el ser humano disfrute de su trabajo. Un ejemplo. Que hay ¿Qué quiero decir con esto? Que hay esperanza en lo que uno hace. ¿En qué sentido lo digo? Cuando realmente soy sincero y me pongo a pensar de qué se trata la vida, como decía Álvaro recién, puedo pensar que la vida se trata de algo individual. Y como decía Mati también, ¿cómo puedo disfrutar del bien de otros? Cuando yo digo gozar de mi trabajo, no, es, no estoy hablando de que tengo que eh, mi felicidad tiene que estar puesta en el trabajo, no. Sino que lo, el fruto de lo que yo puedo conseguir Puedo ayudar a otros, puedo ser de, de ayuda para otros, puedo disfrutar del bien de otros. Porque si entendemos que hay un Dios que creó todas las cosas a la perfección, porque a diferencia de nosotros es perfecto, y ahí se cae esa, esa versión de, de debes creer en ti mismo, ¿no es cierto?, si nosotros podemos entender que no podemos creer en nosotros mismos, porque si somos sinceros, entendemos que somos mentirosos, engañamos, sinceramente, o sea, pónganse a pensar cuántas veces eh, decimos cosas que no son, y, y podemos entender que otra persona podría decir, cree en, en Rodrigo, cree en tal persona, cree y la verdad que se cae es ese, ese argumento de que debes creer en ti mismo no somos confiables porque muchas veces el común de la gente se vende tal vez buenas intenciones al principio y después a medida que va pasando el tiempo si tengo ese individualismo como lo que hablábamos recién y ya dejo de ser esa, esa persona confiable porque empiezo a pensar en mí mismo ya no, no pienso en el otro entonces si yo me puedo beneficiar con algo que hago y tal vez moralmente no está correcto pero sigo creyendo en mí mismo y sigo luchando por lo mío por eso cuando lo vemos de distintos ángulos podemos entender eso que no somos confiables el hombre es bueno como decíamos en el podcast anterior y la verdad es que no por muchos motivos pero si sí entendemos que Dios es bueno y en él sí podemos confiar a él sí le podemos confiar nuestra vida pero por eso es importante que razonemos y eso es lo que, a eso quería llegar cuando digo disfruta el hombre debe disfrutar si, le, si lo podemos decir de alguna manera del tiempo que Dios le permite vivir, cuando decimos eh, disfrutamos del tiempo que pasamos en, en, con un amigo en familia, y ya dejo de, de ser ese individualista que piensa solamente en uno mismo, sino que hay un Dios que me propone pensar en el otro y disfrutarlo, porque es bueno que otros puedan eh, estar bien, estar contentos, y vos lo podés disfrutar. Entonces ahí, digamos, ya no, no está ese individualismo. Ya, no, ya Dios no nos, no nos dice, ahí, sé individualista, sé, o tus sueños. Porque eso de atrapar tus sueños nos va a llevar a afanarnos todos los días y todos los días, y tal vez llegó un momento que acumulamos mucho Mati habló hace poco en un podcast sobre esto, y es acumulamos mucho y no lo disfrutamos porque el que tiene el control de la vida que es Dios nos dijo hasta acá llegaste acá es cuando se, se cortó el hilo de plata, como saben de decir ¿no? entonces se, se cortó la vida y todo lo que amontonaste ¿Quién lo va a disfrutar? Hace esa pregunta en la Biblia. ¿no? O sea, vemos cuán importante es confiar en alguien que realmente se puede confiar. Poner la esperanza en alguien que realmente te va a dar esperanza y te promete aún más porque Él te creó. Ahora, mi esperanza, si está en mí, estamos al horno, como quien dice. No sé cómo claro, lo veo. Uno,
2: uno tiene que pensar eso también, pobre, yo lo estoy viendo así uno tiene que pensar que lo que hace como hablamos recién todo puede ser digamos que se eche a perder como dijo Mati ¿no? de, que habló de un abuelo que ahora tiene un problema de corazón quizás tenía proyectado jugar ganar una copa este año y y bueno ahora ya no lo puede hacer pero no es pensar digamos negativamente decir uh, yo no quiero pensar que me pueda pasar algo que si no sé, que si yo estudio, eh, me puede agarrar COVID y ya no lo haga más. No, no es ser negativo, es más, hay que pensar todas esas cosas porque yo creo que uno sale de esa burbuja, digamos, y ve lo real, ¿no? Ve lo real como lo, lo que le pasó a alguna abuela que realmente vio otra realidad. Uno no debe tener una esperanza, eh, no debe tener la esperanza en sí mismo porque todo. Repitiendo de nuevo lo que dije, se puede tirar, digamos, abajo. Todo puede, se puede echar a perder. Por eso uno tiene que realmente poner la, la confianza, la esperanza en Dios. En que Él es el que te provee, Él es el que te da todas las cosas. Si te hace falta algo, vos podés pedirle a Él. Eh, no podemos poner esperanza, digamos, en, en el dinero nosotros mismos yo creo que lo, lo más seguro es tener la, la confianza en Dios no en las cosas de esta tierra todas las cosas de esta tierra dice la palabra de Dios ¿no? que van a desaparecer pero la palabra de Él no va a seguir siempre viva
0: sí, eso, eso lo veo como algo de diseño no sé si estará bien eh, expresarlo de esa manera pero para que se entienda Alguien nos diseñó y sabe lo que necesitamos o lo que nos hace falta para estar completo. Ese afán del, del ser humano en poner la esperanza en otra cosa. O sea, no está, no está mal poner esperanza en algo, pero que sea eso lo correcto. Por eso cuando digo de diseño, es como que somos un rompecabezas armado, falta la pieza fundamental, ¿no es cierto? La pieza pieza central en este caso para nosotros esa, esa piedra fundamental de ese edificio o esa pieza eh, principal del rompecabezas es Cristo es Jesús para nosotros y es realmente un motivo válido para decir creo en Jesús y pongo mi esperanza en Jesús porque Él lo prometió lo dice en su palabra y vemos, importante, que cuando el, el ser humano pone la esperanza en otra cosa que no sea Dios y su Cristo, no llega a cumplir con sus objetivos. Está claro, por la experiencia de la historia. O sea, siempre falta algo, nunca se puede llegar, nunca soy totalmente feliz. El Señor nos promete una vida eterna y feliz después de esta vida. Por eso tenemos podemos decir que tenemos esperanza. Tenemos esperanza en algo que va a venir, porque si no, como muchos tienen esa filosofía, ¿sí? disfrutemos la vida, coamamos bebamos, dañemos al que tengamos que dañar por lograr nuestros objetivos, vivamos de esa forma, desordenada, buscando un objetivo que nunca lo puedo llegar a disfrutar. Es algo contradictorio, ¿no? busco y corro tras algo, pero no lo consigo, y me, me morí y se acabó todo. O sea, qué feo es vivir así, sin
1: esperanza diría yo. Si sí, no hay una seguridad firme de que yo pueda alcanzar ese objetivo que tanto anhelo, y si lo llego a alcanzar, que eso realmente me va a hacer feliz. Vale la pena replantearse eso. Realmente eso que pienso que me va a hacer feliz, me va a hacer feliz... O porque muchas personas busquen lo mismo. O que personas importantes lo hayan alcanzado. ¿Realmente es bueno? ¿Vale la pena pensar? Y meditar en eso. y Si realmente es real eso.
0: Exactamente. Eso es lo importante, Mati. Entender que si eso que me están vendiendo. Como bueno. ¿Es realmente bueno? Eso sería sumamente importante plantearnos. Hacernos ese planteo. Y como le como hablábamos, y vuelvo al libro de Eclesiastés, cuando veíamos ese ser externo, ese Dios poderoso que puede vernos de, con otra perspectiva, con otra mentalidad y de afuera, necesitamos levantar nuestra mirada y mirarlo a Él. Porque Él es el que tiene el control de todo y la solución a nuestros problemas. Él los diseñó, Él los formó. Eso es realmente lógico pensar de esa manera. Pero para eso yo creo que necesitamos un milagro, para poder entender eso y dejar de pensar y poner nuestra esperanza en otro ser humano. Es como poner la esperanza en los políticos, poner la esperanza en que va a venir un político mejor que el que está y nos va a traer la felicidad o nos va, va a pensar en nosotros y va a dejar de pensar en él mismo porque él debería hacer eso y nosotros tenemos otra filosofía de pensar en nosotros mismos imagínense eso o sea, pónganse a pensar eso porque la otra persona sí tiene que pensar en el bien de los demás pero yo no, yo tengo que pensar en mi bien no sé, no sé si hay audiencias si pueden ¿Y entender te... eso Sí,
2: hay una felicidad, lo que estás diciendo, Rodri, una felicidad que es este momentánea, ¿no? Que pasa, que es pasajera. Por ejemplo, en mi caso, yo la veces que, bueno, por ahí cuando era un poquito más joven, me compré un auto, me acuerdo de ese día que me compré el auto, estaba... Todavía no lo tenía, ¿no? Fuimos, hicimos los papeles, el registro, todo, y cuando lo tuve realmente, fue una, una emoción, digamos, de 15 minutos, creo creo que duró 15 minutos y después se me fue todo eso es como que volví de nuevo al vacío tuve algo que quería pero cuando lo tuve era algo era como una engaña ya como que no, no me satisfacía y bueno, y ahí empecé ya a correr por otro lado a buscar otra cosa y lo mismo quizá le encontraba o quizá no y si le encontraba, me forzaba para lo que querían pasaba exactamente lo mismo que me pasó con el auto eh, obtener el, lo que sea, pero no sentir ahí ese vacío, ¿no?
0: Eso. Totalmente, algo, eh, es, es eso, o sea, poner nuestra esperanza en algo material, que no, no nos va a dar... Eh, o sea, cada uno, si se pone a pensar, por eso digo audiencia, si cada uno se pone a pensar y medita en esto y dice, no, yo puse mi esperanza en un trabajo, puse mi esperanza en un estudio una profesión, un vehículo, y no me trajo la felicidad que yo pensé. O sea, es, es, es eso, es detenerse a pensar, detener mi rueda, dejar de pensar en mí, en mi egoísmo, y empezar a mirar a, a Dios, que es el que tiene la solución. Por eso, vuelvo a lo que, a lo que estaba hablando anteriormente. O sea, ¿por qué yo pon, eh, puedo criticar a otra persona que piensa en sí mismo? cuando mi filosofía es pensar en mí mismo. No sé si se entiende a lo que voy. Porque yo critico a la persona que está pensando en sí mismo y que usa cualquier eh, situación para beneficiarse, porque yo debería criticarlo si yo pienso exactamente lo mismo. A mi nivel o como sea, pero yo lo pienso igual. ¿Qué me garantiza que yo, estando en ese lugar, no haría exactamente lo mismo? O sea, ahí se dan cuenta que necesitamos a Dios. No podemos confiar en las personas, ni en nosotros mismos. Pero sí hay un Dios que, que podemos confiar, porque como dice su palabra, es realmente bueno. O sea, lo que Él nos propone es bueno, y es realmente eh, santo, 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 como dice su palabra. Pero les vuelvo a repetir, para poder entender eso, el ser humano necesita algo que se llama un milagro, para poder entender eso y creerlo, porque no solamente lo tenemos que entender, lo tenemos que creer y lo tenemos que vivir.
1: Sí, como dice la Biblia, que Dios puso en el, hombre, en el corazón del hombre eternidad, solamente Dios puede llenar el vacío que siente el ser humano y como decías vos, es algo, un milagro o es algo netamente espiritual que la persona lo tiene que experimentar, que lo tiene que vivir y solamente el que lo vive lo puede expresar porque no es algo material, sino que es algo mucho más profundo, es bien espiritual y va hacia lo profundo de, del hombre Totalmente Mati
2: Hablando de las proyecciones, de bueno, lo que nos decía cada participante de, del video ¿Por qué no, digo? Me preguntaba recién, ¿no? ¿Por qué no proyectarse este año y decir, bueno, realmente yo quiero hacer las paces con Dios, quiero conocerle? Y bueno, le digo a la audiencia que Dios está pronto a oírte, o sea, el que toca la puerta, si uno toca la puerta, se le va a abrir, ¿sí? El Señor le va a abrir la puerta, pero uno dice, bueno, yo soy borracho, eh yo me drogo o soy así o miento o soy un desastre bueno, es Dios primero y principal Él no, no va a hacer acepción de personas a nadie ¿sí? pero lo importante es razonar todo esto lo que hemos hablado te invito, digamos a que busques hoy mismo ese ese manantial hay un manantial de vida que es en Cristo gracias Álvaro Mati eso es invitar a, la, a las personas que quizás
1: Dios le está hablando en este momento. Creemos que, que Dios está encima de todo lo que estamos hablando. Que no es algo razón, simplemente razonable o un pensamiento, sino como dije antes, algo espiritual. Quizás hay un, hay un hambre en la persona que está escuchando esto y Dios le está mostrando algo. O Dios le, le está mostrando un reflejo de su vida en lo que estamos hablando y Dios quiere manifestarse a esa persona. Que, que deje eso crecer en, en, en ella y que se acerque a Dios y que, y que realmente lo experimente
0: Gracias Mati y Álvaro y bueno, como para ir cerrando como, como dijimos al comienzo en este tiempo de víspera de Navidad y, a, y Año Nuevo para unos puede significar algo para otros, como dijeron, no le puede significar nada pero hay muchos que renuevan su esperanza cuando vienen est esta, estas festividades, ¿no es cierto?, de Año Nuevo y Navidad. Pero para que tengan en cuenta y, y, y lo mediten, hace más de 2000 años vino a este mundo Dios hecho carne, que es Jesús. Y Él nos enseñó cómo vivir, dónde lo podemos... ¿Dónde podemos sacar esa información? De la Biblia. Ahí está su palabra y nos enseñó cuando él estuvo en, este, en esta tierra y vino y nació como una persona súper pobre. No nació en un palacio sino en un establo. Pero él ya tenía un propósito. Ya ese niño ya tenía un propósito. Que era entregar su vida por la humanidad. Y también nos dio ejemplo de cómo vivir. Por eso... Si tenés la capacidad en este tiempo de poder escuchar lo que estoy diciendo y decís, eso realmente Dios está poniendo en mi corazón, de poder experimentarlo, de poder eh, aprender más, quiero ser como, como esa persona que vino y que vino a hacer el bien, que vino a morir por otros, a diferencia del ser humano, como decíamos anteriormente, lucha por lo de uno mismo, pero este Jesús, este Cristo, este Dios hecho carne, vino y entregó su vida por nosotros. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué ejemplo de vida! Y lo bueno es que murió por nosotros, pagó por nuestros pecados, pero la mejor noticia es que resucitó. Por eso podemos entender que está la, la esperanza. Él resucitó y eso debe ser para nosotros que creemos en Él, la esperanza. Ahí está nuestra confianza. En que Dios estaba con Él, por eso lo resucitó. Y aún una noticia con más esperanza que, que, que podemos tener en este tiempo, es que Él va a volver a buscarnos. Pero va a volver a buscar a los que son de su familia. Así que miren qué importante que es este tiempo de poner nuestra esperanza en Él. Por eso, si podés tener la capacidad de pensar, y así como te lleva a, a pensar estas fechas, eh, como Año Nuevo y, y Navidad, que la gente empieza, más allá que tenga una religión definida o no, o crea o no crea, pero siempre está eso de, la, se renuevan las esperanzas. O hay un tiempo sentimental que me junto con, con mi familia y... Y empieza la esperanza. Qué bueno sería que en este tiempo puedas poner tu esperanza en Jesús. Ese que vino a este mundo, murió por nosotros, resucitó y va a regresar.